0: 这是最适合边喝咖啡边听的 podcast。我是宁波东街小霸王虎记商行的老板，我要在这里跟大家分享我对世界的观察，还有生活的体会。今天喝的是什么呢？今天喝的是米兰达庄园哥斯大里家的日晒豆，酸酸甜甜的，真好喝。今天是2020年的5月4号，我弟弟今天来找我主要就是讨论啊日子怎么过下去的这个事情。大家都知道最近、嗯、受疫情影响嘛，很多店家的生意都不太好啊。我弟弟是做服装生意的他其实他的生意一直都是非常非常的火红啊，当然最近也受到影响了嘛，哈，是不是？女孩出门戴个口罩。大家不知道你是谁啊，就不用穿漂亮衣服了吗？也许啦。又、啊、或者是说，现在可能大家都会对消费上面会比较谨慎一点，所以非必需品的买卖啊，可能受影响的比较严重。好像台南第一家五星级饭店倒了嘛，所以这个其实影响蛮大的、啊。那我们兄弟俩其实就是我们这个家族里面啊，同一辈啊，唯一两个自己出来做创业的嘛，所以有时候对这些局势上面哈的感受会特别深刻一点。那今天聊到的事情是说，哎，我在这三年做自媒体啊，其实对我们咖啡店的生意啊，有蛮显著的帮助的啊。但如果说是为了因应这个疫情而去做自媒体的话，哈，基本上已经晚了一点啊，因为你的观众啊、你的粉丝群是需要时间去累积的嘛。那我这几年主要做的是 YouTube 的影片啊、呃，做了三年多，我们目前 YouTube 的订阅数是四万多，总观看次数是四百七十多万。在三年多前，刚好 YouTube 有一波往上的趋势啊，哈。那我自己也常就是会想要从 YouTube 里面学啊，其他人是怎么做咖啡的。只是那时候我的观察让我发现一件事情，其实蛮有意思的，就是说，其实咖啡类的影片啊，很多人在拍，但是基本上我们都看不完。为什么看不完呢？因为这些题目做的都太高大上了。或者是正经八百的在那边，哇，这个要怎么样，那个要怎么样，粉要磨多细啊，水温要多高啊，然后，呃，每秒滴几滴啊，这一类的事情，基本上我觉得一般人类也看不下去啊，包含我自己，我是业者，我自己也看了很辛苦，所以就等于是让我抓到一个好机会，就是说，哎、欸，好像缺乏一个很接地气的这个 YouTube 频道是。聊咖啡这件事情的，所以呢，我就小小的尝试了一下，结果发现啊、喔，效果非常好。就是我本来以为我的立场是这个咖啡豆买好一点啊、喔，青菜拿来就会很好喝这样的思考，会有很多人不接受。结果反过来啊、喔，我发现不但有人接受了，而且接受的人很多啊。就是我觉得冲咖啡应该是。要轻松一点的如果你是自己在家里喝了哈，你不是做给客人的话，不需要太多精密的计算，要不然一天两天，然后每天在那边在意几秒几 CC 这件事情，然后很快就会腻了。所以我们的频道就把自己定调为，嗯，比较不那么守规矩的咖啡店吧，但是我很喜欢、很爱咖啡这件事情，就要把它表达出来。其实我在二十年前就很明白哈，做自媒体的优点跟缺点。故事啊，要从二十年前讲起。当年的我是二十五岁。在两千年的时候，刚好台湾的网络啊有一波推广嘛，因为那时候大家其实不太知道怎么上网啊，怎么去，可能家里有电脑的人都不多啦，二十年前嘛，啊，那时候我就对网络制作这个部分非常有兴趣啊，所以我就研究怎么去写网页，怎么写程式啊。然后我另外一方面的兴趣又是画画图啊，写写有的没的记录啊。有点像现在这个样子啊，哈，就是我会可能用文字、用声音、用影像去记录我自己。那那时候突然有一天呢，哈，我就觉得，哎、欸，那我为什么不把我自己的日记放到网络上面去呢？那我的日记里面大概都写些什么呢？很好玩哦。我写的是，比如说，我还记得有一篇我印象很深刻的是，有一次我去帮当时的同事啊朋友买火锅料，我们那天要吃火锅，然后我在回公司的路上啊，我就拦了一台计程车，然后我上车之后，我就把那个火锅料一大包放在那个座位的前面嘛然后我的前面就是司机大哥，然后他就开车开开开开开开开。开到半路啊，不放了一个超级响屁，我跟他两个都沉默。那个屁就直接冲到我的火锅料里面，<笑>啊！我就提着这袋火锅料回去啊反正就是当天我就没有吃这个火锅就对了。反正我那时候就是记录一些这些拔辣的事情啊。哈。哎，我自己觉得蛮好玩的啦啊！没想到也是很多人觉得很好玩。那时候没有什么订阅机制啊、喔，那时候只有电子报，所以就变成说我每每次发了文章，或者是可能是图啊，可能是文，他就会有订阅我的电子报的人呢，他就会收到我当天的日记啊，大家看看开心嘛哈！不知不觉这样就变成我自己的自媒体、喔那因为我们那时候网站是自己做的嘛，在2000年的时候，其实大家对网络还不是很熟悉啊，也刚好是网络这个行业开始往上蹿升的时候，所以很多找技术人员的啊，找人做网站的啊、欸，都会找到我这里来，所以我因此开了公司，然后这個公司就专门做网页设计啊，网络城市的规划啊，或者是动画、图像这些。所以我在开咖啡店之前是做网络制作公司的嘛，大概是这样，这、就是二十年前。那为什么二十年后又要再来一次呢？很简单嘛，哈，因为大家都知道嘛，哈，开咖啡店的人呐、啊，大部分是过得就是能有很大获利的，算是少少之又少啦。啊，我只是觉得说空档时间好像有点多。那我是不是应该要恢复以往的这个习惯？因为二十年前其实让我有一个有一次的经验，这件事情其实是对自己的事业是非常有帮助的啊。所以我觉得哈，这些经验可能对想要做自媒体经营的人呢、啊，可能正在做或者是准备要做的人，可能会有一点点帮助吧。哈，所以今天这一集我们就来。聊一下这一块的事情，好了。那你为什么要做自媒体呢？你自己到底想清楚了没有啊？你的定位是什么？这个很重要哦。你是想要获利呢，还是只是想要找到同好，还是单纯只想要当个网红？其实我觉得做自媒体这件事情啊，有时候是，嗯，某个层面来讲啊，应该是拿你的隐私去换得的啊，就是你出卖了一点自己的隐私啊，把它公开在大家面前，嗯，有好有坏啦。哈、啊。好处是你找到同伴的机会会比其他人大很多，呃，坏处就是。你的隐私上面可能会比较有些得要顾忌，所以现在不是说什么国中生的志愿都是当个 YouTuber 吗？也许你看到很多光鲜亮丽的表面但其实要付出的代价哈，有时候自己要去衡量一下是不是自己能够接受的，尤其是像 YouTube 那个会露脸的你会在路上被人家又认出来啊。不能挖鼻屎被看到啦，呃，形象的问题啊，对不对？所以要先把自己的定位定出来啊。嗯，我们先说目标吧，哈。就是我看到蛮多朋友啊，他是为了说，嗯，这个好像很好赚哦，想来试试看这样子。其实做自媒体哦，真的能赚钱的人呢、啊，啊，嗯，那个比例其实也是非常低的啦。哈。你能见到的这么多的网红里面啊，都是翘楚中的翘楚啊！不是说每个人开始做，然后他就是一定会红啊。有时候是命的问题啊，有时候是运的问题，或者是时机好不好，是吧？所以，嗯，其他人我不晓得啊。我三年前想做的时候，主要是想要找到哈跟自己理念相同的人，喜欢咖啡的。如此而已啊，因为我们是从一个完全陌生的行业，就是网页制作公司，直接跳进咖啡这个产业嘛，所以这产业里面认识的人不多了，所以我就觉得，哎、欸，我我是不是可以透过这样的方式，找到一些同样喜欢咖啡的人啊，认识一些同行或者是同伴啊？那获利这件事情呢，嗯。其实它是会自然发生的啦。如果你有那样的念头，或者你有，你可以提供这样的服务，或者是你可以提供这样的产品的时候，其实获利是必然的一定会有收获，只是说多或少的问题而已但像我们现在这个时机点呢、啊，嗯，我们待会会讲一下那个 YouTube 跟 FB 目前的状况，然后以现在时机点来说，你要大红大紫呢，基本上难度是相当高的，其、就、实、是、不是这么容易的，因为其实每天有很多很多新的 YouTube 频道在开，每天有很多很多的内容被产出。所以要被大家能够关注到，要看到，其实是有相对的难度哈、啊。那当然，我可能是嗯，二十年前很幸运，三年前也很幸运，都是我的一时兴起，后来就发展出一个不错的成绩啊哈。我觉得这个是我非常幸运的地方。但是如果以现在的的话，嗯，可能心态上就要做调整哈、啊。想要大红大紫呢，嗯，不无可能，但是机会非常的低。但我相信，接下来的未来会有越来越多像一些专业领域的人开始进入 YouTube， 去拓展他的事业啊、哦。他会把自媒体当作是一个跟他事业结合的一个很棒的催化剂吧。这个其实是我自己体会到的事情了你看，像现在什么很多啊，很多 YouTube 啊，银针律师讲法律的，苍兰哥讲医学的，哎，馆长讲健身的吗？嗯，哎，可能不止健身的啦，他已经跨出到很多领域了。其实像种种的这一些啊，哈。后面都是会有很多可以让流量变现金的事情发生，所以，嗯，做自媒体能不能赚钱呢？当然是可以啊，只是说多或少的问题。但是有一个很吊诡的事情是，如果你只是为了要赚钱而去做自媒体的话，通常就会很难，因为现在其实观众或是乐听者他们的警觉性已经非常高了，你是不是在做广告的？你是不是在搞叶配的啊？当然一眼就可以看得出来，除非你是一个非常非常令人非常非常讨喜的人物啊，你即便叶配他也愿意看，就像那个、啊、浩浩嘛，是不是？所以毕竟呢、啊，这么多 YouTube r 里面也就出了这么一些些人而已，是吧？所以心态上要做调整，而且嗯，定位还有一个部分是说。比如说，像我们自己是做咖啡的，那如果我想要做咖啡类的频道的话，那我的定位到底是什么？是不是我有没有跟我相同定位的人是竞争对手存在？这也要搞清楚的、啊。所以我觉得，我一直觉得我自己是一个非常幸运的人然了。就是在三年多前那个时候，还没有一个做咖啡的 YouTuber 他愿意。放下高高在上的吧台手、咖啡师的身段，去好好的跟消费者交朋友吧啊！所以我觉得我是非常幸运的啊，可以找到一个属于自己的定位，然后这个定位呢，也许是别人不要的啊，但是还蛮适合我的。所以这一这件事情是很重要的，你不要一直去看你自己缺乏什么，什么长得不够帅、口条不够好啊之类的事情，反而应该要去看说你个人的特质是什么，然后这个特质呢有没有其他跟你类似的人跟你在打对台，呃，或者是你要怎么样在同质性的内容里面找到你自己独特的点，因为说实在的哈。做自媒体很开心、很自由的原因，就是你本来就不是一个什么大明星。当然了，也现在很多明星们也加入做自媒体的行列了啊，因为这是一个趋势，这是永远都避不开的。但我相信绝大多数的人，他本来都不是明星，所以你也没有什么包袱嘛，是不是？没什么包袱的话，我觉得很重要的事情是要做自己。自媒体的宝贵就在于真实。我们虽然没有很多明星的包装但是我们可以表现最真实的那一面，然后去接触到粉丝们。因为我觉得啦，嗯，我这这几年来最大的收获就是身边多了很多很多。想法接近或者是喜好相同的朋友，这是我做自媒体最大最大的收获
1: 了啊。Hanging around got old, 'cause darling, there was nothing right when all you seemed to do was lie. Those days are gone. I'm walking tall while you're alone. When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me. That I am so.
0: 早就发现到了啊！很多平台现在已经没有那一种叫做“你敢做就一定赢”的优势啊。比如说像三五年前的 FB， 你如果发了文，不管你是在个人的墙上，或者是你在粉丝页，你发的文大部分人都可以看得到。但现在的话呢，也许你有。比如说，以我们自己的粉丝专业来说哈，我们有大概一万多的粉丝而已了哈，但是他的点击次数或是按赞数哈，约莫都在200到250之间。这代表什么呢？这代表这些一万多人都不再关注我们了吗？或是他们已经不喜欢咖啡吗？也许啊，但是我觉得比例不会那么高。这那是什么情况导致这个现象发生呢？就是 F B 的演算法已经在改变了嘛，它会不断的推波，要求你买广告的讯息，让你去买广告去取得更大的触及率啊。那触及率的话，你花越多钱，你会得到越多触及率。可是，嗯，好，花钱这件事情我们后面再讲，好了。那 YouTube 在三四年前，它其实有一波是在 push 这些创作者，它希望你们的作品被看到的、啊、所以我们也是在大约那个阶段的后期加入这个 YouTube 的行列嘛。那时候你就可以明很明显的感觉到，哎、欸，我今天拍的影片，我如果时间够长，或者是我的内容还不错，那就会被 YouTube 它本身平台去推播。它推播之后，哎、欸。慢慢的，你就会发现，哎、欸，我的那个订阅数开始有增长啊，订阅点击次数也有增长，这样子。那去年吧，去年前年啊、呃，有一个趋势也是，如果你做直播，那它曝光的几率就会变得蛮大的。所以我们在前年做了一些直播的内容。可是反观今年，我自己的观察啊，因为他们的演算法其实是没有人知道到底是怎么一回事的。我自己的观察是。你如果你的粉丝数量、订阅数在一千，那你可能每天自然增长就在十上下，也许啊，举例啊。那如果你在一万，那每天增长可能在五十啊，以此类推啦。就是说，就是你的内容不管做的再好啊，它自然的成长率就是维持在那样一个速度，除非你出现了什么爆款。啊，什么叫爆款呢？就是，呃，你的粉丝们非常主动的去分享你的影片。那分享影片的话，会有一些外部流量进来。外部流量进来的话，你的订阅数会增加，你的观看次数也会增加。这是我自己的观察啦，为什么要讲到这个呢？就是说，其实，在你看一下，我们在二十年前，这个做个人网站，你其实不用有太多技术。你也不用有什么文学素养啊，你只要敢发文、敢抛东西，因为那个时候能看的内容真的太少，所以你很快就会被这一些上网的人注意到。但是以现阶段来说 ，YouTube 已经是有太多太多的内容了，所以基本上，嗯，不太容易去透过自然的成长，或者是在这么这么多内容里面，你就突然脱颖而出。除非你用了一些奇怪的方法，比如说花钱买广告啊，去成长你的粉丝数啊，但其实这样没什么意义了啊。这个我们后面举个例子好。所以呢，就是我希望了们。在做自媒体的人，不管你是写 blog， 哎，已经应该哎，现在还有人在写吗？应该比较少了啊。不管你在写这个，还是你在经营你的粉丝页，嗯、f b 基本上现在已经不怎么给力了我觉得，或者是你在做 YouTube 频道啊，你都会发现奇怪，你的内容明明就做得蛮好的，但为什么永远在线上的都是那一些人、啊、这个其实我觉得。不是你的内容做的不好，也不是你不够帅，主要就是以现在的情况跟以往不一样。以往是平台很需要内容，所以他会主动的推播你的内容。那现在是内容过多，他会反过来希望你从外部去把观众导入到这个平台。这是一个时机的问题嘛？啊，所以既然已经错失了这个时机，那到底还要不要做这自媒体啊？我觉得还是需要啦。哈。以我们自己的例子来说哈，就是我们做的内容是比较小众的，那这样的内容呢，其实还是有一些固定的爱好者。那这些爱好者，他们是主动搜寻进来的。那主动搜寻进来的话，如果嘛，比如说像我们是做小生意的嘛，那你自然而然对你产品有兴趣的观众们，就有非常大的机会成为你的潜在客户。做自面体啊，你要有点认知啦。就是说我今天做的内容，这个内容呢放到平台上，它就是保证没人看的，也许有啦，但是不多那你就变成你要去思考说，我要用什么样的方式让我的内容被其他人看到，而不是一昧的要把内容做到超精致、超豪华、超厉害，不一定哦。可能该做的事情是，也许是时事的 key word， 你要蹭个热度。也许，也许跟其他经营自媒体的前辈们，你要有一有一些连接啊、哦，互相交换粉丝群嘛、哦，让你的内容尽量触及到更多人啊、哦。这个是目前的现况啊、哦。那这个现况是我们没有办法改变，但是我们还是要有一个应对的方法的了啊、哦。就是说，我们不是靠流量去赚收益的人啊、哦，但。我觉得，不管你是谁，如果你对你自己有一些期许的话，那我觉得做自媒体是一个蛮好的方向至少，至少，至少，至少，你可以接触到一些真的喜欢你的人，可能进而成为朋友或合作伙伴。所以，我觉得在现在这个时代做自媒体还是非常非常重要的，而且要就要快。有什么念头就应该赶快去执行了，好不好？这个心态要有一点点像是在开公司做事业。嗯，当然，你的兴趣非常的重要啊，因为你的兴趣可能是就是你的内容的主轴嘛，你的内容主轴才有办法吸引到相同频率的人嘛啊，兴趣当然很重要，但是怎么说要把它当成一个事业来看待呢？就是你在经营一间公司的话，我们都会有投资的预算啊，这个预算包含你的时间跟你的钱，对吧？我们先说时间好了。时间是一个最宝贵、最宝贵的东西啊！我会发现蛮多朋友啊，他想要做，然后他一直说他没有准备好，然后这个时间就一直,一直拖、一直拖、一直拖、一直拖、一直拖，拖到后来哈、哦，可能平台的优势已经不见了嘛，那这个机会就跟着消失了，或者是平同一个平台里面出现另外一个跟你同属性的家伙，那你要再进入，其实就比较困难一点。所以时间的成本呢，要抓得好，就是我做一个，呃，就是像刚刚讲的啦，有念头要做就要赶快啊，不要等。再一个是花钱的部分，花钱呢，我觉得特别有趣啦，就是说我们刚开始在要拍影片的时候啊，你就发现，哎、欸，网络上很多教学是跟你说，你的内容最重要，你的器材一点都不重要，这种狗屁。非常重要，好不好？啊，刚刚不是说要叫你去买超越你能力的那个昂贵的器材，而是我觉得你应该在你的能力的范围内，尽量让你在创作的工具上面，你该花钱投资就花钱投资。啊，比如你要拍影片，你至少买个好点的相机、好点的镜头、麦克风非常重要，是吧？声音听不清楚的话，我觉得大家也没有兴趣看下去。或者是讲究一点的话，灯光也要准备一下吧，让你灯光打了，让东西看得清楚吧。哎、欸，这个很好笑，我有个好朋友啊，他就是哦，我看你拍那个 YouTuber 好像很厉害哦啊，我要买那个器材，我说好，你买吧，我清单开给他，然后连续三个月，吼，我花了八万多呢，买那个相机，还有那个什么麦克风。啊，我订户才几百啊 ，YouTuber 什么时候才会帮我赚钱这样子？我就觉得，其实像这样的心态就不太对了啊！我们投资是说了嘛，哈，做事业对不对？投资是看长远的。我们我们如果说，呃，你的影片品质或者是你收音品质真的很糟的话，你的观众们他其实已经都被宠坏了。他可能第一眼看到很烂烂的画质，或者是听到不太 OK 的声音，他可能就离开了。所以我觉得花钱呢，可以花在买器材上面，这个是必须的但是还是要斟酌自己的能力啦，啊，不要。但是该投资的要投资，是不是？或者是你需要剪片啊，要好一点的电脑，那该买的就买吧，在能力范围内。那花钱还有一个部分啊，就是说，嗯，也是我看到的现象，就是会有很多人认为说，嘿，我 FB 有一万个追踪，那我来做个 YouTube 频道，好歹来个一千吧。其实错了，因为每个人对这个电脑啊或者手机的使用习惯都不一样。有些人他就是习惯每天第一件事情就是打开 FB， 有些人起床第一件事就是打开 YouTube。生活在 F B 跟生活在 YouTube 的这个人群是截然不同的，所以我是觉得，嗯，我看过蛮多他们会花钱砸 F B 广告，然后去把人导流到 YouTube 去。乍看之下，这个没什么问题，对不对？但事实上不然了啊、哦，就是说你会发现，一直在买广告，然后希望大家看你影片的人，他也许订阅数很多，但是点阅率很低啊、哦，这个是。蛮常碰到的一个误区了我希望大家不要花钱去做这件事情你宁愿花钱买器材，宁愿花钱去出个外景吧，吃个好吃的或者什么拍拍你喜欢的东西啊，买一些你有兴趣的东西来做成内容，那样反而比较有意义、啊、所以千万不要花钱买粉丝然后你要把它当成一个事业。什么叫事业呢？准时上下班，按时的营业，持续的更新，要有耐心，而且要做好管理。什么是做好管理呢？就是，嗯，如果承诺了每每个礼拜二要上影片或者要 PO 文章，那你就要每个礼拜二甚至几点几分啊固定好。你得要有这样的态度。那大家才会认为你是真心的想要好好经营这一块，才会有人愿意加入，希望可以跟你一起成长，是不是？所以我觉得啦哈，做自媒体就是真的要像做一个事业一样，好好的管好你的损益比啊，好好的这个该花时间要花时间，该投资要要投资，该有的规矩要有规矩，不要说反正我做自媒体。我又没老板，我就照着自己的心意，随随时要上就上，随时要停更就停更，这样是不行的哟。只要稳定的发表你喜欢的内容，或者是你的粉丝们喜欢的内容。所以啊，其实你看很多成功的自媒体的经营者，不管他内容是做搞笑类的，还是他在荧幕前有多么嬉皮笑脸啊。但你仔细去观察，比如说更新的时间啊，或者是题材的内容啊，甚至是作品的格式，都有一定的规范的。所以很多事情不能看表面的。能把自媒体经营得很棒的人，其实头脑都是非常厉害的哦。大头症哦，其实也是我观察到的一个现象，就是你会发现说，哎、欸，这个人啊，他可能在现实生活中是一个辱蛇，但是在网络世界里面呢，哎、欸，出现了一些拥护者。其实网络霸凌哈、哦，有时候是两个层面啦，一个是常见，就是你会听到很多。经营自媒体的人说：“算命，算命，算命嘛！啊，不要在乎算命，其实很难啦，你还是会在意的，难免心情会受影响，对不对？但是有一个事情是我觉得更要不得的，就是如果你是在经营自媒体的人，然后你已经有一定量的粉丝的时候，千万千万不要有大头针，非常非常的忌讳是拿着你的影响力去霸凌别人啊，在自己的内容里面。”说别人不好，或是贬低别人，这样是非常不应该的啊。也许啦，哈，在鄙视别人、干掉别人、骂别人，或者是贬低其他人的时候，你的心理上面觉得可能自信心满棚，但是事实上，我觉得以现在大家的素养来看啊。所以，你所有的粉丝愿意跟随你的人，他们都是看在眼里的。如果你是已经有一定的影响力的时候，你就更不应该去霸凌别人，或者是贬低其他跟你同属性的精因自变体的人。因为哈，最后啊会自食其果的人呢、啊，就是你自己。为什么呢？因为你培养出一批喜欢贬低其他人，或者喜欢霸凌其他人的粉丝。那你经营这样的内容，经营这样的个人品牌，其实是一点帮助都没有。因为什么？因为，你只是把一些唧唧歪歪的人全部凑在你身边而已，然后你要设法跟他们好好相处，这样是不对的啊。所以，如果你有点影响力，千万不要大头针，可能反而需要更谦卑。可能要想着怎么样跟你的粉丝们共同成长，提供有用的资讯，而不是情绪上面的煽动我觉得这个是做自媒体或者是任何一个你有一点影响力的人，都应该要去在意的事情也是必须要去在意的事情你有很多人啊，一辈子都没红过啊。一上台就使劲浑身解数，要让大家看看你有多厉害。其实我觉得经营自媒体呢是一个长时间的累积、长时间要持续的事情。你要怎么样可以让你的粉丝群跟你一起成长，而不是你永远只提供他们一些肾上腺素。干掉人啊，或者是嘲笑别人，或者是贬低其他人，这样都是不对的啊！这样只会培养出一群唧唧歪歪的粉丝，然后这些人永远粘着你，这样真的会是一个愉快的场景吗？哎、欸，我不知道我弟会不会听到这个 podcast。嗯，但是呢，虽然现在如果要做 podcast 自媒体啊，或者是 YouTube 影片啊这些，对于目前的生意上面也许帮助不大，但是我觉得还是必须要马上开始，去累积自己的粉丝，经营自己的品牌。呃，要用一个正确的心态啊，然后它是一个长时间的抗战了、啊，然后保持热情。希望在这一波疫情受到影响的朋友们，不只是我弟弟啊，希望每个人都可以顺利过关。那、啊、希望每个想做自媒体的人都能成功，好吧？今天分享的只是我一点点心得啦，也许很多事情没讲到或不全面，或者是可能跟你想法不一样，那也没有关系啊，可以在评论区留个言啊，以后有什么想法我再跟大家讨论，拜拜。
1: Shaking but not stirred, just a lesson that I learned. And so it goes, tables turn, and you're on your own. When I think about the ways we used to be, when I think about the things you took from me.